0: 환경에
1: 환경에 의한
0: 환경을 위한
1: 이야기를 듣습니다.
0: 여기는 GPG기 초대석입니다.
1: 안녕하세요. 팟캐스트 지피지기 초대석입니다. 대한민국 곳곳에서 환경을 위해 힘쓰고 계시는 분들을 모시고 진솔한 이야기를 나눠봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 최 듀공입니다.
1: 한수쌤 뭐라고요?
0: <웃음> 최 듀공이라고 합니다. 제가 며칠 전에 그린피스 캠페인에서 하는 바다동물 테스트를 해봤었는데. 아,
1: 네네네. 거기서 제가
0: 듀공이라고 하더라고요. 그래서 오늘 듀공이라고 인사를 드렸습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 듀공쌤이라고 <웃음> 불러드리겠습니다. 오늘은 저희 팟캐스트 100회 특집 방송인데요. 저희 100회까지 올수 있도록 청취해 주시고 또 응원해 주신 청취자 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
0: 네. 그리고 지난 6월 14일은 팟캐스트 2주년이었었는데요. 저희만
1: 아는 2주년이죠?
0: 네. 저희만 아는 <웃음> 2주년이었는데 많은 분들의 성원 덕분에 지금 2년 동안 팟캐스트를 운영할 수 있었던 것 같습니다. 네. 그래가지고 저희가 이제 2주년도 됐고 100회도 맞이해가지고 팟캐스트 이벤트를 곧 공개할 예정이니까 만관부라고 하죠. 많은 관심 부탁드립니다. 네,
1: 많은 관심 부탁드립니다. 네,
0: 그래서 오늘 백회 특집의 2주년 특집으로 모시는 분들은 어떤 분인가요?
1: 네, 오늘 백회 특집 방송답게 정말 어마어마한 손님들을 모셨는데요. 살짝 힌트를 드리자면 지난 지피지기 초대석에서 모신 유한범 황혜사님에 이어서 해양특집 2편이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 방송광고 듣고 오늘의 손님들 바로 모셔보도록 하겠습니다.
0: 안녕하세요. 오늘만 쇼호스트 똑이에요. 오늘
2: 소개할 제품은 바로 크릴 오일입니다. 요즘 사람에겐 필요 없는 크릴 오일 찾으시는 분들 많으시죠? 남극의 펭귄과 고래의 주식인 크릴, 먹지 말고 양보하세요. 크릴 보호와 함께 전세계 바다의 30%를 보존하기 위해 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 해양 보호를 검색해보세요.
1: 네 오늘은 지난 방송에 이어 해양특집 2편 이거 소희쌤께서 써주셨는데요 우리가 해양에 왜 관심을 가져야 해양에 대해 함께 이야기해 주실 김연아 그린피스 오션 캠페이너 그리고 남성현 서울대학교 지구환경과학부 교수님을 모셨습니다 두분 모두 첫 출연이신데 청취자분들에게 자기소개 부탁드리겠습니다
3: 네 안녕하세요 팟캐스트 통해 처음 인사드리네요 그린피스 오션 캠페이너 김연아입니다 반갑습니다
2: 네, 안녕하세요. 서울대학교 지구환경과학부에서 바다쪽 해양에 대해서 연구와 교육을 담당하고 있는 해양과학자 남성현입니다. 그린피스 팟캐스트뿐 아니라 제가 팟캐스트 자체가
0: 처음인데 잘 부탁드리겠습니다.
1: 어, 정말요? 영광입니다.
0: 완전 처음 같지 않으신 그런 베테랑 같은 네. 솜씨를 뽐내고 계신데 아니 처음입니다. <웃음> 두분 정말 환영합니다. 연하쌤도 팟캐스트 첫 출연이라고 해주셨는데 오늘 출연하시게 된 이유가 있으신가요?
3: 네. 다들 바다 좋아하시잖아요. 좋아하죠. 그리고, 네, 오늘도 여름에 접어들기도 했고요. 오늘은 우리가 좋아하는 바다가 지금 기후위기 시대에서 어떤 역할을 하는지 그리고 왜 우리가 바다를 보호해야만 하는지에 대해서 학계의 청취자분들과 이야기 나누고 싶어서 출연하게 됐고요. 네. 어, 특히 바다 앞에 섰을 때 가슴이 뻥 뚫리는 느낌 느껴보신 적 있으시죠? 그렇죠. 바람만 봐도 뭔가 뻥 뚫리는 그쵸? 느낌. 네. 그래서 이 느낌이 단지 기분탓만이 아니었다는 걸 오늘 시간을 통해서 알수 있게 되실
0: 것 같아요. 정말 기대되는 방송이고요. 특히 남성용 교수님은 팟캐스트 첫 출연인 것뿐만 아니라 그린피스 해양 캠페인 관련해서도 칼럼을 쓰고 계신 걸로 알고 있습니다. 이렇게 그린피스 해양 캠페인에 참여해주신 특별한 계기가 있으신가요? 사실
2: 그린피스에서 처음 연락 받았을 때 이게 뭐 바쁘기도 했었고 바쁘다는 핑계로 이렇게 거절할까 생각도 잠깐 잠깐 했었는데 <웃음> 솔직한 <웃음> 네. 심경. 우리 지금 지구 특히 지구 환경이 처한 심각한 위기 네. 이런 거를 해양 환경 동경의 위기를 알리고 또 바다를 살려서 지구를 구해보자는 평소 제 소신을 좀더 많은 분들께 전할 수 있을 것 같아서 그 다음부터는 적극적으로 참여하기로 했습니다.
1: 아, 너무 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. 그럼 여기서 이 제가 제 퀴즈를 하나 <웃음>
0: 준비해오셨다. <웃음> 준비해왔는데요. 네. 네, 어. 퀴즈 하니까 무섭네요.
2: 대학, 대학생을 생각나고. <웃음> 네, 시험 문제 네, 하나 내겠습니다. 그 우리가 이제 육상에 살면서 바다는 항상 동경의 대상 또 풍경으로서 이런 바다만 생각하다 보니까 탐구의 대상으로 잘 생각하지 않는 경향이 있잖아요. 그러다 보니까 바다에 대해서 잘 모르는 게 많은데 혹시 바다에 물이 얼마만큼 담겨 있는지 아십니까? 리터로
0: 대답을 해야 되는 건가요? 편하신 단위로 <웃음> 아 단위가 다를 단... 것 같은데 7조 리터 정도 <웃음> 어,
3: 말을 아끼고 있습니다 <웃음> 가늠이 되지 않아요 가늠이, 사실, 네, 가늠이 되지 않아가지고 바다가 네. 지구 면적의 일단 한 70% 정도를 차지하고이 그렇죠. 면적을 계산을 했을 때 어느 정도의 물이 담겨져 있을지 상상조차 할 수가 없네요 이렇게 저희는 답변을 안 하면 네. 0점 처리가
0: 되는 거죠 <웃음> <웃음> 0점인가요? 답변을 하면 은 마이너스 처리가 되는 건가요 <웃음> <웃음> 근데 사실 뭐 저도 답을 잘 모르기 때문에 <웃음> 정확한 제가 수치를 기억을
2: 못하거든요. 네. 대략 세제곱 킬로미터 부피 단위로 네. 이렇게 세제곱 음. 킬로미터 그러니까 가로 세로 높이 1킬로미터인 그런 정육면체 이런 게몇개 들어가나 네. 음. 이렇게 했을 때는 10억 개 정도 음. 되는데 음. 하여튼 숫자가 큰 숫자라서 감이 안 오잖아요.
0: 네. 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 어마어마하게
2: 많은 거죠. 그러니까 그게 지구상에 있는 물로 이렇게 비율로 보면 지구상에 있는 물의 97% 바다에 다, 그러니까, 네. 네. 다 있다는 대부분의 거죠. 대부분의 물이 바다에 있는 거고 음. 나머지 3% 중에 이제 얼음으로 뭐 고산지대 만년설도 있고 대륙의 빙하도 있고 지하수도 있고 그 있고. 나머지 이제 강하고 아. 구름 뭐 이런 걸 가지고 사람들이 음. 활용하는 거잖아요 어마어마하게 큰 거라서 감으로 잡기가 어려운 네. 네, 그런
0: 물이 있습니다.
1: 지구상에 있는 물의 97%가 다 바다에 있다는 사실이 정말 놀라운데요. 그나저나 오늘 되게 더우시잖아요. 그쵸? 오시는데 더우셨죠 많이. 벌써 날씨가 한여름이 됐는데 뭔가 우리가 여름휴가라고 하면 더위를 피할 수 있는 산이나 또 바다를 떠올리는 분들이 많이 계시잖아요. 교수님이 방금 퀴즈에서 바다에 물이 10억 세제곱킬로미터만큼 담겨있다고 말씀해주셨는데 해양이 육상, 즉 산림보다 더 많은 양의 이산화탄소를 흡수하고 또더 많은 양 산소를 공급하고 있다는 이야기를 들었어요. 이게 사실일까요?
0: 네.
2: 그게 사실이죠. 어... 그러니까 어마어마한 부피의 바다가 물만 채워져 있는 게 아니라 네. 그 안에 이제 작은 식물성 플랑크톤 이런 것들이 살다 보니까 실제로 바다에서 공급하는 산소량이 육상에서 공급하는 양보다 더 많다고 합니다. 음... 그래서 그 육상의 산림들 이런 데 보면 식물이 많이 있으니까 그런 식물들이 광합성하면서 이산화탄소를 흡수하고 산소를 공급하고 이렇게 하는 것처럼 바다에도 그런 작은 식물성 플랑크톤 플랑크톤들이 사는데 네. 똑같이 이산화탄소를 흡수하고 산소를 공급하는 역할을 하거든요. 광합성을 네. 하면서. 근데 바다가 워낙 넓으니까 지구 표면에 3분의 2가 바다로 돼 있으니까 곳곳에서 이 식물 플랑크톤들이 막 번성을 해서 해양 그다음에 대기로 계속 공급해 주는 산소량이 우리가 숨쉬는데 지금 필요한 산소의 절반 이상
1: 이렇게 어, 되는 거예요. 50% 이상은.
2: 그런데 예. 식물성 플랑크톤들은 아무 때나 번성하는 거는 아니고 네. 어떤 환경 조건이 잘 됐을 때만 번성하기 때문에 이 식물성 플랑크톤들이 잘 번성하고 성할수 있도록 해줘야 바다가 건강하고 그래야 또 우리 지구가 건강하고 우리도 잘살 수가 있게 되는
1: 거죠. 음, 정말 작은 식물성 플라크톤이 아주 큰 역할을 해주고 있는 것 같다는 생각이 드는데요. 그렇다면 이 기후위기와 해양이 또 밀접한 관련을 가지고 있다고 볼수 있겠네요.
2: 예, 맞습니다. 기후위기라고 우리가 이야기를 하는데 사실 기후위기를 그냥 단순히 지구온난화 이렇게 표현하면서 그냥 온도 조금 오르고 마은 그런 문제로 오해하는 경우가 많은데 네, 음. 네. 사실은 그런 게 아니라 이전 지구적인 환경이 총체적으로 변하는 게 이게 기후 문제거든요. 이 그래서 지금 해양에서도 그런 기후와 함께 전례 없는 환경 변화들이 지금 감지되고 있어서 네. 여기에 대해서 이제 과학자들이 크게 우려를 하는 중입니다. 보통 해류를 타고 바닷물이 이렇게 움직이다 보면 지구 내부에 이제 따뜻한 곳에서 남는 열을 열이 부족한 곳에 공급해주고 하는 음. 것들이 이제 이 해양의 역할인데 이 바닷물이라는 게 데우기가 어렵잖아요. 비열이 크니까. 맞 데우기가 어려운데 그만큼 한번 데워지면 또 식기도 어렵거든요 그러니까 많은 열을 흡수하는 특성이 있습니다 네, 네, 그래서 많은 열을 가지고 돌아다니고 순환을 하기 때문에 그러면서 한쪽에서 대기를 데우고 한쪽에서 대기를 식히고 그러니까 지구의 기후를 조절하는 역할을 하는 거죠
1: 교수님의 말씀을 토대로 한다면 해양을 기후 조절자라고도 표현을 할수 있을 것 같아요 현재 해양에서도 수온 상승이나 해양 산성화 같은 기후 위기로 인한 피해가 발견되고 있다고 들었는데요
2: 네 맞습니다 지금 수온이 올라가는 거는 지구 전체적으로 온실효과라 그러잖아요. 네. 온실가스 농도가 이제 높아지면서 우주로 덜 빠져나가고 지구에 축적되는 그런 열, 열 에너지가. 에너지가 자꾸 늘어나는 건데 그열 에너지가 그러니까 2차 대전 당시 히로시마에 투하됐던 원자폭탄이랑 비교하면 수십만 개 폭탄이 이렇게 폭발하는 정도의 와. 그런 에너지가 나오는 거거든요. 네. 근데이열 에너지가 증가하고 있는 그열 에너지의 대부분이 사실은 바다에 해양에 흡수되고 있거든요.
1: 대부분이라고 하면 90% 이상, 하면 아, 90%, 네. 이상. 네.
2: 90% 이상 양이 다 바다에 흡수되고 나머지 10%도 안 되는 양이 육상, 대기, 빙하 이런 곳에 흡수되면서 어, 뭐 대기도 지금 온난화 일으키고 있고 그런 네. 것들이 심각한데 이 대부분의 열이 흡수된 이 해양에서 문제가 안 생길 리 없잖아요. 그쵸? 그러니까 잘 올라가기 힘든 그 바닷물의 수온도 오를 정도로 이렇게 심각한 지금 상황이 돼간다는 거고요. 또이 바닷물의 수온이 증가하고 또 빙하가 녹고 빙하가 녹아서 또 바다로 다시 들어오다 보면은 바닷물 부피가 증가해서 평균 해수면이 올라가고 또 평균 내수면 상승이 점점 가속화되고 있고 그리고 대기 중에 이산화탄소 같은 그런 온실가스 농도 증가한 게 바다에도 흡수되고 있거든요. 네. 바다가 이것들을 흡수하다 보니까 특히 이산화탄소 흡수하면서 해양 산성화 이런 문제들이 생기면서 해양 생태계가 또 변하는 중입니다.
1: 정말 이 해양이 지구 온난화를 일으키는 열에너지의 90% 이상을 흡수하고 있다 말씀해 주셨잖아요. 근데 10%도 안 되는 게 이제 대기에서도 대기 정체 현상 같은 걸 일으키면서 고농도 미세먼지 같은 문... 문제를 일으키는데 90%를 흡수하면 정말 문제가 안 일어나는 게 이상한 그런 상황인 것 같습니다. 교수님께서는 이제 국내 연구진들과 함께 동해안의수의 순환구조와 그 변동현상을 최초로 발견하셨다고 알고 있는데요.
2: 예, 동해 연구도 열심히 해야죠. 당연히 우리가 <웃음> <웃음> 전지구적인 환경도 굉장히 중요하지만 우리는 이제 또 반도국에 살고 있고, 반도국 네. 쪽은 또 거의 막혀서 섬이나 다름없는 음. 그런 나라니까, 당연히 우리 앞바다라고 할수 있는 이 동해, 네, 동해를 열심히 연구하는 게 아주 중요할 텐데요. 특히 이제 저는 뭐 어릴 때 애국가 1절 첫단더로 이렇게 등장하는 이 동해에 대해서 남다른 관심이 아. 있어서. 원래 오래전부터 그래서 동해 연구를 계속 했었는데 연구를 하다 보니까 이 동해라는 바다가 이 황해나 이쪽 다른 바다랑 좀 다르게 수심도 깊고 네. 예, 또 심해의 용존산소 농도가 태평양의 어느 심해보다도 용존산소 농도가 동해에서 가장 높아요. 오. 그래서 이게 해양과학적인 관점에서도 동해가 전 세계적으로 굉장히 독특한 바다거든요. 그래서 네. 동해 심층에서 얼마나 새로 해수가 만들어지는가, 생성되느냐 그거 여부가 이게 동해 중층 심층에서 어떻게 순환하는지 이런 것들이 동해의 생태계와 나아가서 우리 동아시아의 기후를 이해하는 데도 굉장히 중요합니다.
1: 어, 제가 얼마 전에 기사를 하나 봤는데 이제 우리나라 평균 표층 수온이 최근 50년, 그러니까 1968년부터 2018년까지 약 1.23도 상승했다고 하더라고요. 근데 특히 이 기간 동안에 이제 동해안의 표층 수온이 1.43도를 상승을 해서 남해안이나 서해안보다 특히나 많이 상승했다. 이런 내용을 봤었거든요. 저희가 뭐 에어컨 같은 거야 뭐1 1도, 2도, 5도도 그냥 가볍게 생각을 하지만 사실 지구의 온도나 수온을 얘기할 때 1.43도라는 수치는 절대 작은 수치가 아니잖아요.
2: 1도 그러면 은 우리가 아침 저녁으로 뭐 일교차가 10도, 20도 막 이렇게 생기고 네. 연교차는 계절 바뀌고 그러면 20도, 30도 이렇게 변하잖아요. 그런 상태에서 1도는 별로 큰 온도 같지 않은데 네. 근데 사실 기상에서의 1도가 아니라 기후에서의 1도라 그러면 은 음. 기후는 장기간의 평균 상태를 말하기 때문에 네. 어마어마하게 큰 겁니다. 그래서 대기 중에 지금 이제 기온이라든가 이런 것들이 지난 100년 동안 1도 정도 올라갔는데 우리나라 주변은 그것보다 좀더 많이 올랐고요 네. 근데 이거는 기온이 오른 게 아니라 수온이 오른 거라서 아까 네. 말씀드린 대로 바닷물은 잘 오르기 힘든데 이게 올라갔다는 거는 그것도 1도나 이렇게 올라갔다는 거는 어마어마한 지금 변화라고 할수 있는 거거든요
1: 음. 또 교수님께서 앞서서 이 해양순환의 중요성에 대해 이야기를 해주셨는데 이 순환이 제대로 되지 않으면 또 어떤 문제가 발생할 수 있을까요?
2: 예, 이거는 뭐 쉽게 생각하면 사람도 혈액순환이 잘 돼야 건강하잖아요. 어, 맞아요. 예, 지구도 이 바다에서 해양순환이 잘 되고 있을 때 이제 지구가 건강한 거거든요. 아까 동해에 말씀드렸는데 이제 동해에서 순환이 제대로 안 되면 동해 내부에 사는 여러 동식물들을 포함해서 이 동해의 생태계가 건강을 잃어가게 되는 거고 음. 결국 동해의 생태계가 태계가 무너지면 육상에 사는 우리도 여러 가지 기후재난, 기후재앙 예, 이런 것들을 이제 겪게 되고 또 수산자원 관리도 어려움을 겪고 바다를 이용하는 여러 가지에서 다 어려움을 겪게 되는 거거든요.
0: 제가 오늘 아침에 혈액순환의 심각성에 대한 기사를 보고 왔는데 <웃음> 기후 위기로 인한 지구의 해양순환 문제도 심각한 것 같습니다. 그런데 이 문제는 이것이, 문제는 이 해양순환 외에도 바다가 직면한 위기가 있다면 어떤 것들이 있을까요? 예, 아까 이제 동해는 말씀드렸는데, 동해가
2: 우리 앞바다고 제가 그래서 이제 관심이 있어서 또 특한 바다여서 그 연구한다고 말씀드렸잖아요. 네. 별칭이 미니어처 해양입니다. 그러니까 미니어처 해양 축소판, 대양의 축소판이라고 부르거든요, 동해를. 네. 그왜 그러냐 그러면, 동해가 마치 전 세계에서 볼수 있는 거대한 순환, 또 다양한 해양 과정 이런 것들을 축소판처럼 이 작은 이 바다 안에서 비슷한 것들을 다볼 수가 있기 때문에 그렇거든요. 음. 물론 이제 동해만 연구한다고 해서 지구 전체 드넓은 바다에서 일어나는 모든 것들을 우리가 알 수는 없잖아요. 그래서 이제 동해만 연구하는 건 아니고 저희도 전 지구적인 대양순환 또 세계도처의 바다에서 여러 그 해양 과정들을 지속적으로 관측하고 감시하고 그러면서 이제 기후가 변하면서 나타나는 이상신호들 이런 거를 계속 연구를 해왔는데요. 수온이 올라가는 그런 해양에서 온난화 그거 네. 말고도 일시적으로 특정 바다 수온이 지나치게 높아지는 그런 현상들이 생겨요. 그걸 우리가 이제 해양 열파라 그러는데 음. 마린 히트 웨이브. 그런데 그런 해양 열파 현상들도 있고 또 어떤 곳은 용존 산소 농도가 어, 너무 낮아져가지고 네. 그 생물들이 살기 어려운 그런 이제 우리 죽음의 바다 또는 데드 존 이렇게 부르는 곳인데 그런 데드 존 죽음의 바다 발생 빈도가 최근에 자꾸 증가하는 네, 그런 것들이 목격이 되고 있습니다. 또그 외에도 아까 잠깐 말씀드렸던 어떤 평균 해수면이 지속적으로 올라가고 있고 또 가속화되고 있는 문제라든가 해수면 상승 문제, 또그 외에 아까 이산화탄소가 녹아들어가면서 해양산성화되는 문제들. 네. 그래서 각종 이런 해양 환경의 변화 문제들로 인해서 해양 생태계하고 여기에 또 의존하고 있는 우리 인류까지 심각하게 지금 위협을 받고
0: 있는 중이죠. 정말 심각한 문제들인 것 같은데 교수님께서도. 이렇게 대양수능과 관련된 연구를 위해서 전 세계에 받아도 한 60회 이상 탐사를 하고 탐사 중이신 걸로 알고 있어요. 그래서 혹시 탐사를 하실 때 하시는 일들이 주로 어떤 일들이 있으신가요? 네, 제가
2: 국내에서 이제 대학원 과정에 있으면서
0: 지도 교수님하고 연구
2: 같이 했었을 때는 동해도 에 주로 연안이나 우리나라 연근에서 주로 탐사를 했었는데, 음. 이제 박사학위를 하고 나서 미국 스크립스 해양연구소라는 곳에서 근무를 했었습니다. 음. 이제 거기 가서 근무하면서는 동태평양, 남태평양, 뭐 열대 서태평양, 그러면 또저파피아 유기니부터 솔로몬 제도까지 막 이렇게 가고, 그 다음에. 들만 어,
1: 봤어요. <웃음> 예,
2: 열대 인도양, 거기도 가고, 열대 대서양, 캐리비안에서부터 저 서아프리카 이런 데까지 이렇게 해서 음. 곳곳에 이렇게 도처에 다니면서 탐사할 기회를 많이 얻게 됩니다. 했었는데요. 네. 그리고 또 국내에 다시 복귀해가지고 모교로 돌아오고 나니까 국내에도 이제 좋은 대양 연구선들이 있는 게 이제 인프라들이 좀 구축이 돼서 지금 저하고 같이라는 이제 대학원생들하고 같이 또 한반도 연근에는 물론 계속 다니고 그 외에도 서태평양 인도양. 아 그리고 얼마 전에는 그 남극 연안까지 가서 어... 탐사를 하고 왔는데요. 탐사를 하러 가면 이제 연구선에 승선해서 연구선 안에서 이제 생활을 하니까 거기 있으면서 다양한 해양 관측 장비들 이런 것들을 이제 막 크레인으로 깊은 바다에 이렇게 내렸다가 올렸다가 하기도 하고 음... 또 어떤 어, 저희가 없어도 계속 관측할 수 있도록 연구선이 돌아가도 계속 관측할 수 있도록 거기에다가 무인 해양 관측 장비들 이런 것들을 설치를 해두고 또 그게 이동형도 있고 고정형도 있는데 그런 데서. 각종 환경 데이터들을 수집해서 인공위성을 통해서 이제 데이터를 보내주거든요. 음... 이제 그런 데이터들을 다 모아서 저희들이 바다의 건강 상태 이런 것들을 네. 이제 진단한다고 할수 있죠. 그래서 이런 장비들은 다
0: 바다의 건강을 진단하는 뭐 진단키트다 이렇게 어... 이해하시면 될것 같습니다. 세계 곳곳에 바다를 다 누르신 것 같은데 이렇게 세계 곳곳에 바다에 있는 상황을 그러면 데이터화하시는 그런 연구를 하시는 게 맞으신 건가요?
2: 예, 그런 이 데이터를 분석해서 네.
0: 과거하고 지금 어떤 게 달라지고 음... 있고 환경에 어떤 변화가 생겼는지 이런 것들을 보는 거죠. 아, 음... 그럼 혹시 최근에 탐사를 다녀온 바다 중에서 가장 기억에 남는 바다가 있으신가요?
2: 그러니까 그 우리가 코로나 팬데믹 상황 딱그 되기 직전에 음... 제가 2019년 12월 그때 이제 겨울 방학 두 달을 남극 쪽에서 보내고 왔는데 이제 우리 극지 연구소에서 아라오노라고 세빙 연구소 운영을 하고 있어요. 이제 네. 남극 이런 해역은 결빙해역이기 때문에 일반 연구선으로는 접근을 못하다 보니까 그래서 아라우노의 승선해서 남극 연안 조사를 갔는데 그때가 이제 아무래도 기억이 제일 많이 남는 게 저도 결빙해역을 탐사한 거는 처음이었고 음. 그다음에 이제 다른데는 태평양, 대서양, 인도양 어디 대양 어디를 가도 기항지 항구에서 이제 연구선에 승선한 다음에 길어야 한달 정도 선상에서 이렇게 생활하고 하는 거였는데 네. 남극 연안에는 이제 기항지가 잘 없잖아요. 제일 가까운 게 뉴질랜드, 칠레 이런데인데 네. 뉴질랜드 대에서 이제 승선해서 남빙양을 건너가 가지고 탐사를 하고 또 다시 뉴질랜드에 복귀하다 보니까 이 기간이 아주 깁니다. 그래서 어. 뉴질랜드에서 제가 승선했던 게 2019년 12월 25일 크리스마스였는데 (웃음) 다시 탐사 끝나고 뉴질랜드에 돌아온 게 2020년 2월 말이었거든요. 딱 겨울방학 두 달을 보내서 저로서도 가장 긴 승선생활을 한 번에 해서 기억에 제일 많이 남습니다.
1: 혹시 멀미는 안 하셨나요? 어, 멀미를
2: 할것 같으면 제가
0: 빨리 다른 직업을 (웃음) 찾았을 (웃음) 아, (웃음) 겁니다. 지난번 방송에서 그린피스 항해사님이 나오셨는데 쇠빙선 같은 경우에는 흔들림이 더 심해가지고 세탁기 안에 있는 기분이라고 이렇게 설명을 해주셨거든요. 예, 뭐 세빙선이 뭐 얼음 상황에 따라 다르겠지만
2: 얼음을 네. 이제 깨야 되면 저희도 좀 약간 고립된 아주 좁은 틈에 이렇게 갇혀 있을 뻔한 적이 있었거든요. 오. 다른 어선이 고립돼 있어서 구해주고 네. 네, 구조선은 아닌데 저희가 어떻게 하다 보니까 저희가 안 구해주면
3: 졸한다. <웃음> 죠못 어. 가니까.
2: 예, 네, 구해주고 이제 네. 다시 돌아가는 중에 저기 뭐 이렇게 지름길로 간다고 네. 좁은 얼음 틈막 빙벽 사이로 이렇게 가려고 어. 무리하다가 얼음을 많이 깨야 되는 상황이 됐었는데 이제 그럴 때는 이제 심하게.
0: 네, 뭐 흔들면서 이렇게 가야 얼음이 깨지지 않습니까? <웃음> 그래서 그렇죠. 네, 많이 흔들었습니다. 정말 고생을 하시면서 연구도 열심히 하셨던 것 같은데 이러한 탐사가 필요한 이유는 무엇인가요?
2: 예, 네, 뭐 해양 과학자라고 해서 다 저처럼 꼭 현장에 가가지고 이렇게 탐사하는 그런 과학자만 있는 건 아니거든요. 네. 그래서 연구실에서 이제 이론적으로 하던가 수치적으로 수치 모델링 이런 거 시뮬레이션해서 연구를 할 수도 있고 또 실험실에서 각종 실험을 해서 어떤 가설을 이제 검증하는 식으로 그렇게 연구를 진행하시는 해양 과학자들도 많고요. 근데 이론적인 연구는 항상 어떤 가정하에서 그야말로 이론적인 수준에서만 하는 거고 이 이론적인 가설을 증명하거나 모델을 또 검증하거나 또 실제로 특정 현상이 특정 바다에서 정말 중요하게 발현이 되는지 아닌지 그걸 네. 알아내려면 은 하여튼 누군가는 실제 바다에 가서 현장 관측 데이터를 수집해 와야 되거든요. 네. 그래서 이제 과학자 중에서도 저처럼 이렇게 현장 관측을 중심으로 이렇게 하는 사람들을 관측해양학자씨고잉 뭐, 음. 사이언티스트 이렇게 부르는데요. 음. 그 어떤 분이 제가 책을 보니까 그, 책에 그렇게 쓰셨는데 지식은 자료에서 찾고 지성은 현장에서 찾고 지혜는 체험에서 찾는다 뭐 이렇게 쓰셨더라고요. 그런데 어. 해양과학도 지성과 지혜는 이 바다라는 현장을 네. 예, 끊임없이 찾아다니면서 각종 데이터를 보고 다양한 그 해상실험 경험을 진행했던 그런 체험에서 나오는 거 아닌가 그런 생각이 돼요.
1: 네, 그런 것 같습니다. 어쨌든 교수님과 같은 수많은 해양과학자분들의 노력이 있기 때문에 우리 바다가 이만큼 건강한 모습을 유지할 수 있는 것 같은데요. 이 그린피스는 교수님이 언급해 주신 해양 문제를 비롯한 다양한 해양 보호 캠페인을 진행을 해오고 있어요. 연어쌤 저희 진행하고 있는 해양 캠페인 간략하게
3: 소개해 주실 수 있을까요? 네, 해양 캠페인은 공해상에 강력한 해양 보호 구역을 지정하기 위해서 다양한 캠페인 활동을 진행하고 있는데요. 여기서 해양 보호 구역이란 과도한 업 활동이나 개발과 같은 이윤에 기반한 인간의 활동으로부터 보호받는 공간을 의미합니다.
1: 공해상에 강력한 해양 보호 구역을 지정한다, 이렇게 말씀을 해주셨습니다 주셨는데,
3: 이 공해가 전체 바다의 약몇 퍼센트 정도를 차지하고 있나요? 공해는 전체 바다의 약 61%를 차지하고요. 어느 국가의 소유도 아닌 공통해역입니다. 하지만 아직까지 이 넓은 공해를 체계적으로 보호할 수 있는 국제법 자체가 없기 때문에 네. 과도한 개발과 오염이 계속되고 있는데요. 음. 파괴적인 어업으로 인해 생기는 유령어구와 같은 해양 쓰레기 그리고 자원 채취를 위한 심해채구 그리고 뭐 석유 시추 이런 것들이 대표적이라고 할수 있습니다. 것 같아요. 네. 네. 어, 이렇게 훼손되고 있는 공해 보호를 위한 강력한 제도를 마련하고 그리고 세계 각국 정부가 공해 보호를 위해서 적극적인 의사결정을 할수 있도록 저희 그린피스에서는 캠페인을 진행하고 있고요. 서울 뿐만이 아니라 서울을 포함해서 전 세계 20여 개 군대의 그린피스 사무소에서 해양보호 캠페인을 진행하고 있어요. 네. 방금 소개해주신 캠페인 이외에도
1: 2030년까지 공해의 30%를 보호구역으로 지정하는 이름 30x30 30 캠페인도
3: 진행 중이잖아요. 네, 맞아요. 저희가 바다 위기 해결을 위해서 과학자들은 2030년까지 전세계바다 30%를 완전하게 보호해야 한다는 즉 30x30 30 방식을 주장하고 있고요. 강력한 해양보호구역 지정이 우선되어야 한다고 강조를 하고 있습니다. 네, 그 독일과
1: 영국, 스페인 등을 포함한 전세계 60여국에서는 이미 30x30을 공식적으로 지지해오고 있다고 들었어요. 네,
3: 국제사회 이런 과학자들의 의견을 적극적으로 반영을 해서 다양한 국제해양환경 협정에서 30x30을 글로벌 해양환경 보전 목표로 삼고 있고요. 백께서 말씀해주셨던 영국, 독일, 스페인 등 지금은 80여개 나라가 30x30에 대한 지지를 이미 밝혔고요. 네. 그리고 공해보호를 위한 세계적인 움직임이 정말 빠르게 확산이 되고 있는 상태입니다. 그리고 저희가 조금 하이라이트 할수 있는 부분은 미국 정부 올해 초에 2030년까지 미국 영해 30%를 보호구역으로 지정하겠다는 계획을 발표했고요. 음. 그리고 6월 중순이죠. 얼마 전이죠. 저희가 G7 정상회담을 앞두고는 미국도 공해상 30%의 해양 보호구역을 지정을 하겠다는 공식 지지를 발표를 하면서 해양 보호에 대한 적극적인
1: 의지를 보이고 있어요. 미국 같은 경우에는 이제 공해뿐만 아니라 영해상에서도 이런
3: 보호구역을 지정하겠다라는 의지를 밝힌 거네요. 네, 맞습니다. 앞서서 교수님께서 말씀해 주셨던 것처럼 바다를 보호하면 기후 위기를 완화를 시킬 수 있고 그뿐만 아니라 다양한 해양 생물 다양성 보존을 위해서 이런 30%의 보호구역 세팅이 필요하다. 그런데 한국 정부가 이제 지난달
1: 말 서울에서 열린 피포지 서울 정상회의에서 이30바 y 30 이니셔티브를 주도하고 있는 세계 해양연합 동참 의사를 밝힌 것으로 알고 있습니다.
3: 어, 한국은 사실 올해 초에 해양환경 종합계획에서 국내 보호구역 면적을 기존의 9.2%에서 20%까지 확대한다고 밝히면서 어, 한국 영해보호에 대한 의지는 보였지만 네. 공해상의 보호구역 지정에 대한 공식적인 지지 의사는 밝히지 않고 있었습니다. 그래서 이제 그린피스와
1: 또 시민분들이 나선 게 아닐까요?
3: 네, 맞습니다. 저희 서울사무소에서는 이러한 한국 정부의 태도를 개선시키고 그리고 보다 많은 시민분들이 해양보호에 대한 인식 증대를 하실 수 있게 하기 위해서 어, 2 0 1 9년 해양보호구역 지정을 위한 다양한 캠페인 활동을 진행했는데요 네. 대표적으로 조금 말씀을 해드려보면 9년 10월에 해운대 대형고래 샌드아트 퍼포먼스 그리고 펭귄보호 메시지를 담은 광화문에서 진행한 펭귄 얼음조각 전시 그리고 2,000명의 어린이가 참여를 했어요. 작년 12월에 진행한 바다 보호 그린 그리기 챌린지 등이 대표적인 활동입니다. 네, 정말 시민분들이
1: 쉽게 참여하실 수 있는 그런 캠페인들이었네요.
3: 네 맞아요. 그리고 조금 강조를 드리고 싶었던 내용은 사실 지난 5월 말에 서울에서 피포지 정상회의가 열렸었잖아요. 피포지 네. 정상회의를 앞두고 해양 보호구역 확대를 위한 한국 정부의 공식 지지 선언을 촉구하는 퍼포먼스를 정상회의 개최 장소죠. 동대문 디자인 플라자 앞에서 이런 퍼포먼스를 진행하기도 했었습니다. 그래서 또 변화가 있었죠. 네. 마침내 한국 정부는 피4지 정상회의 개회식에서 2030년까지 공해상 30%를 보호구역으로 지정하는 세계해양연합에 동참하겠다는 공식 의사를 밝혔고요. 그리고 공해보호를 위한 이런 세계적인 대열에 동참을 했습니다. 그러면 이
1: 30x30을 지지하는 80여 개국에 이제 우리나라도 포함이 됐다고 생각을 하면 좋겠네요. 네. 맞아요. 근데 이 30x30의 지지 의사가
3: 또 구호에 그치지 않으려면 이행 의지도 굉장히 중요할 것 같은데요. 네, 그렇죠. 선언보다 더 중요한 게 실제로 이행하고 실천을 하는 것인데요. 한국 정부가 해양보호구역 지정을 통해 얻을 수 있는 이익을 이해를 하는 게 중요하고요. 그리고 기후변화 대응에 큰 역할을 하는 바다 보호를 위해서 국제사회의 구성원으로서 책임을 다하는 게 정말 중요합니다. 네. 이런 선언에만 그치지 말고 이 약속을 책임있게 지켜나가기 위해서는 UN 해양생물다양성보전협약회의에서 공해 보호 구역 지정과 이행을 보장하는 강력한 조약이 만들어질 수 있도록 적극적인 의사 결정을 펼쳐야 합니다. 그리고 이번 달 8일이죠 세계 해양의 날에 또 그린피스가 관련된
1: 보고서를 발간했었죠.
3: 네 맞아요. 저희가 그 세계 해양의 날을 기념을 해서 해양 보호 구역 보고서를 발간을 했는데요. 이 보고서에는 현재 바다가 처한 위기 그리고 위기의 해결책인 해양 보호 구역이 가져다주는 혜택 등에 대한 내용도 담았고 네. 그리고 뿐만 아니라 이 해양 보호를 위해서 한국 정부가 어떤 역할을 수행을 해야 하는지에 대한 내용들이 함께 담겨져있습니다 그래서 청취자 여러분들 중에서도 이 바다 보호에 대해서 보다 폭넓은 정보를 원하시는 분이 계시다면 저희 그린피스 홈페이지에서 해양 보호구역 보고서를 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 방금 말씀해주신 보고서 제목이 무엇인가요? 네, 보고서 이름이 조금 긴데요. 네. 위기의 바다를 위한 해결책, 해양 보호구역입니다. 어, 그렇게
1: 길진 네, 않은데요? 그렇게
0: 생각보다 길진 않은데요. <웃음> 그런가요? <웃음> <웃음> 그러면 청취자분들에게 이 해양보호구역 보고서의 맛보기로 미리 듣기도 있고 예고편도 있잖아요. 이 해양보호구역의 중요성에 대해서 살짝 말씀해 주시면 좋을 것 같은데 교수님이 생각하시는 기 해양보호구역 지정이 필요한 이유는 무엇일까요? 네, 뭐 해양보호구역 지정이 필요한 이유는 바로 바다를 살리기 위해서 그런 거죠.
2: 예.
1: 음...
0: 제가 뭐 바다를
2: 살려서 오늘의 지구환경위기를 풀자 뭐 이렇게 말씀을 드렸는데 네. 바다를 살리는 길이 간단합니다, 의외로. 예. 그냥 냅두면 됩니다 네. 어... 그냥 냅두면 되는데 냅두지를 되는 거죠? 않으니까 어... 예속파파괴되 되는 죠죠 네. 그래서 인간이 바다를 과학적으로 아직 제대로 잘 알지도 못 하는데 자꾸 지속 가능하지 않은 방식으로 e n 네ptumen, 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 네 p t 이런 것들이 있는 거잖아요 그래서 그걸 멈추면 저절로 깨끗하고 건강한 바다가 나타납니다 음. 그래서 이 드넓은 바다의 상당 부분이 지만 하여튼 공해로 돼 있다고 아까 말씀하셨잖아요 그런데 네. 공해라서 관리가 좀 어렵잖아요 그래서 그대로 두면은 해양 오염 때문에 또 우리 해양 생태계에 미치는 악영향이 극심하니까 네. 이걸 해양 보호구역으로 지정을 딱 해서 적어도 이 구역에서 많은 인간 활동을 못하고 더 이상 오염시키지 말자. 그렇게 규제하고 관리하자. 그러니까 바다 살리려면 꼭 필요한 거죠.
3: 네. 네 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 해양 보호구역은 인간의 활동을 최소화하고 해양 생태계가 회복할 수 있는 시간과 공간을 제공할 수 있는 그런 제도인데요. 어, 강력한 해양 보호구역 지정을 통해서 우리가 누릴 수 있는 혜택 또한 아주 큽니다. 강력한 해양 보호구역 지정이 되면 기후 위기 완화뿐만이 아니라 지속 가능한 어적 자원의유지에서부터 그리고 바다 인근의 지역민들이 경제적 이익 혜택까지 받을 수 있는 그런 혜택이 정말 다양합니다.
0: 기후위기 완화부터 어족자원 유지, 뭐 경제적 이익까지 정말 해양보호구역이 지정되면 1타 몇 피가 되는지 모르겠네요. <웃음> <웃음> 그래서 이점이 <웃음> 많은 해양보호구역이 지금 현재는 어느 정도 지정이 되어 있나요?
3: 2019년 2월 기준으로 말씀을 드리면 공해에서 해양보호구역으로 지정된 면적은 1.2%도 되지 않는 실정입니다. 어... 그리고 앞서서 말씀드렸던 것처럼 뭐 어업이나 자원 채취 등과 같은 인간들의 활동이 절대적으로 제한된 절대 보전 해역은 단 0.8%의 불과 거의 없다고 봐도 무방하겠네요. 맞아요.
0: 진짜 앞에서 여러 국가들이 30x30을 지지한다고 하지만 아직 많이 부족한 것 같긴 하네요. 보호구역들이 점점 확장되고 있는 것 같은데 해양보호구역이 지정이 되면 은 지정되기 전보다 혹시 더 가시적인 성과나 효과 같은 것들이 나타나고 있나요?
3: 네. 이 부분에 대해서 정말 많은 분들이 궁금해하실 것 같아요. 네. 그쵸? 정말 뭐가 바뀌는지 그쵸? 대체 어떤 <웃음> 혜택이 있길래 이렇게 해양보호구역을 확대를 해야 한다고 목소리를 높이냐 네. 그래서 제가 조금 말씀을 드리고 싶은데 보호구역의 효과를 측정하기 위해서 생물량, 개체수 그리고 개체 크기는 좋은 지표가 되는데요 다수의 과학연구를 분석해본 결과 인간활동이 전면 금지된 해양 내의 어류 생물량은 비보호구역 보호구역으로 지정되지 않은 곳에 비해서 670%에 아, 달한다고 나와있어요 7배. 그렇습니다. 그리고 생물의 개체수 같은 경우는 비보호구역의 밀도보다 1.5배 이상 높은 것으로 밝혀졌다고 해요. 음... 절대 보전 해역에서 생물의 크기는 비보호구역에 비해서 28% 정도 더 컸다는 연구 결과가 있습니다. 이건 왜 그런 건가요? 일단은 그 해양 생물들이 건강하게 잘살수 있는 공간과 시간이 마련이 되기 때문에 음... 음... 그런 크기 자체도 더 성장을 할수 있는 기회가 제공이 된 거라고 생각을 해주시면 좋을 것 같아요. 어... 여기서 주목해야 할 점은 이런 긍정적인 효과가 주변의 해역으로까지 널리 널리 퍼지게 된다는 건데요. 따라서 보호구역 인근 지역의 어획량은 미래에도 계속 지속 가능한 형태로 안정화되고요. 그리고 장기적으로는 어업 생산성의 증대로까지 이어질 수 있습니다. 그래서 해양 보호구역이 해양 생태계 보호만을 우위에 두는 그런 극단적인 방책이 아니라 네, 보 정과 그리고 수산업 에 모두 긍정 적인 영향 을줄수 있는 해결책 임을보 여주 는 결과 라고 할수있겠 습니다. 뭐 정말 긍정 적인 의 미의
1: 근무자, 근 주자 적부 뭐 이런 게되는거 네요？좋
0: 은 것만 있는 거같 은데 해양 보호구 역이, <웃음> 확실하게 정말 바다를 보호할 수 있는 해결책인 것 같습니다. 교수님 혹시 해양보호구역이 지정된다면 또 다른 혜택이 있을까요? 네그
2: 해양보호구역으로 지정을 해서 바다가 이제 건강하게 회복이 되고 바다가 살아나면은 음. 네, 우리한테 먹거리 일자리 이런 거 제공하는 것뿐만 아니라 네. 우리한테 또이 바다를 찾는 모든 사람들이 심신을 회복할 수 있는 그런 음. 공간이 또 바다잖아요. 그래서 음. 바다가 굉장히 놀라운 치유 기능, 힐링 이런 기능들이 있는데 음. 제가 얼마 전에 그 넷플릭스에 한 다큐멘터리를 봤거든요. 네. 나의 문어 선생님이라는 다큐인데 어, 저 보셨어요? 저도 봤어요. 아 네네 그거 보고 나니까 거기 이제 그 다큐멘터리에 보면은 대서양 연안에 아주 작은 바닷가인데 거기 바닷속에 사는 문어하고 그 다큐멘터리 감독이 깊은 정서적인 교감을 하잖아요. 그렇게 교감을 하면서 이 감독이 그 전에 굉장히 피폐했던 본인의 삶을 완전하게 치유를 받는 네. 그런 과정을 그대로 볼수 있고 나중에는 이제 아들하고 같이 잠수하면서 아들한테도 그런 경이로운 자연을 또 가르치고 그래서 이 바다라는 자연이 우리가 소중히 여기고 건강하게 잘 살려내면 그러면 우리를 치유하고 또 영감도 주고 네. 또 엄청난 자연 서비스 혜택을 제공하는 그런 자연이 되는 거죠.
1: 혹시 청취자분들 중에서 이 나의 문어 선생님을 아직 안 보신 분들이 계신다면 정말 바다나 문어 같은 생물에 관심이 없더라도 너무 영상미가 아름다워요 그래서 좀 힐링용으로 한번 시청을 하시기를 권장드립니다 네
0: 강추입니다 저희가 이제 불멍 말고 물멍이라는 말도 있잖아요 네
1: 물을 보면서 멍 때린다
0: 그러면서 힐링하는 그러한 시간을 물멍이라고 하는데 우리가 지속 가능한 물멍을 위해서는 해양 보호구역 지정이 꼭 필요한 것 같습니다 혹시 이렇게 국내외에서 바다를 잘 보호하고 이렇게 해양을 잘보존한 사례가 있다면 어떤 것들이 있는지 연하쌤 좀 소개해 주실 수 있으신가요?
3: 네, 저희가 지금 코로나 때문에 해외 여행을 못 가고 있는 상황들이잖아요. 그래서 네. 이 사례를 통해서 그럼 지금 멕시코로 잠시 떠나가 볼게요. 아,
0: 어, 좋네요. 네. 좋습니다.
3: 멕시코에 위치한 카보풀모라는 지역을 좀 소개해 드리고 싶네요. 네. 어, 카보풀모는 많은 바다 생물들의 서식지고 멕시코 바다의 보물창고라고 불렸던 음. 곳이었는데 이렇게 해양 생태계가 풍부하다 보니까 수십 년간 개발이 계속되어서 90년대 초에는 바다가 심각하게 파괴되기 시작했습니다. 이렇게 빠르게 훼손되는 바다의 심각성을 느낀 카보풀모 주민들이 해당 해역에서 어업 금지를 스스로 자청을 했고요. 네. 그러면서 바다를 직접 보호했고 이고뿐만 아니라 국제 과학자들의 도움을 받아서 카보풀모를 보호 구역으로 지정할 수 있도록 정부 로비 활동까지. 펼치기도 했다고 합니다. 이런 주민들의 노력으로 마침내 이 카보 풀모는 1995년 해양 보호구역으로 지정되면서 국립공원으로 재탄생했고요. 네. 네. 그리고 기존 5%에 불과했던 보호구역이 35%까지나 확대됐고 그리고 어업 또한 전면 금지되었습니다. 이 카보 풀모가 보호구역으로 지정되고 어떤 뭐 긍정적인 효과들이 있는지 좀 네. 궁금하실 것 같아요. 네. 그래서 저희가 한번 살펴봤는데 1 9 9 5 1995년에 그 해양보호구역으로 지정이 되고 15년쯤 지난 2009년에 해양생태계가 얼마나 회복을 했는지 측정하기 위해서 연구가 진행이 됐는데요. 1999년부터 2009년까지 총 어류 생물량이 460% 이상 증가했 10년 만에 네. 이 정도의 성과가 나올 수 있다는 게 정말 놀랍네요 너무 놀라운 결과죠 그리고 보호구역 내 해양생물 종다양성이 1999년에는 15종에서 2009년에는 25종으로 크게 증가된 것을 확인했습니다 와 정말 이 사례를
1: 딱 들으니까 이 해양보호구역이라는 거의 중요성이 더좀 체감으로 와닿는 것 같은데요 이미 지정된 해양보호구역에 대한 관심도 중요하지만 또 앞으로 지정될 해양보호구역 구역에 대한 관심도 굉장히 중요할 것 같다는 생각이 듭니다. 그 최근 국제 할리먼 연합회에서 또 해양 환경 보호 성명서를 공식 발표했다는 소식을 교수님께서 살짝 전해주셨었는데요.
2: 네, 국제 할리먼 연합회는 이제 매년 과학하고 정책하고 협치가 필요한 주제들을 선정을 한 다음에 네. 네, 전 세계 할리먼의 어떤 통합된 의견으로서 이거를 제시를 해왔거든요. 음... 그래서 이번에 그 해양 환경 보호 성명서는 이제 우리 대한민국에서 먼저 제안을 하고 작성한 최 성명서입니다.
1: 굉장히 또 의미가 크게 다가오는데 이번 성명서를 계기로 어떤 변화가 시작될 수 있을까요?
2: 예, 이번 성명서에는 이제 바다의 온전성을 찾기 위한 다섯 가지 과제들을 네. 이제 제시를 했는데요. 하나는 해양 건강성 악화, 두 번째는 서식 집합괴, 세 번째는 환경 오염 물질, 네 번째는 이제 기후변화, 다섯 번째 남핵. 음. 그래서 이 다섯 가지 문제들을 이거를 제시를 하고 또 회원국 할리먼들한테 이제 적극적인 해결책을 촉구하고 하면서 동시에 관련 국제기구들하고 긴밀한 협력을 해서 실질적인 변화나 대응책을 마련하기로 그렇게 했으니까 이제 앞으로 긍정적인 변화를 기대해 봐야죠.
1: 네, 교수님의 말씀처럼 정말 긍정적인 변화를 기대할 수 있었으면 좋겠습니다. 또 국제사회에서 앞으로 10년이죠. 그러니까 2021년부터 2030년까지의 기간을 유엔 해양과학 10년이라고 선언한 것으로
3: 알고 있는데요.
2: 예, 맞습니다. 아까 인류가 바다를 아직 과학적으로 제대로 알기도 전에 네. 지속가능하지 않았습니다. 많은 방식으로 활용한다고 말씀을 드렸었는데 그 인류가 바다를 좀 과학적으로 알아내기 위해서 바다를 정말 탐구의 대상으로 보고 조사를 하고 이렇게 한 지가 그렇게 오래된 게 아니에요.
1: 얼마나 됐나요?
2: 이게 이제 19세기 중반 지난 다음에 영국의 챌린저호라는 탐사를 통해서 범선이죠. 네. 이제 그 바람과 해류를 이용해 항해를 하는 그런 밴데 그 챌린저호에 여섯 명의 과학자가 타고 승조원은 뭐 200명 이상 이렇게 타고 음... 그 해양 탐사를 시작했는데 이게 최초의 해양 과학적 인 탐사거든요. 네. 19세기 중반이 돼서야 이제 시작을 했으니 이 자연과학 분야 중에서 가장 역사가 짧은 게이 해양 과학이 되는 거죠. 어... 그 당시에 이제 챌린저호 탐사 때 대서양부터 출발을 해서 이제 태평양, 인도양 다 거쳐서 다시 대서양 탐사하고 영국으로 돌아오는데 무려 3년 반이 넘는 긴 시간이 걸렸습니다. 네. 이제 지금은 이제 해양 관측 기술이 비약적으로 발전을 하다 보니까 첨단의 연구선에서 이제 저처럼 막 세계 도처의 바다를 과학자들이 탐사를 하고 다니고 또 인공위성 하고 교신하면서 이제 각종 자동 센서 이런 데서 양질의 관측 데이터들을 다 수집을 하고 또 다양한 무인의 해양 관측 장비들 이런 것들을 전 세계 곳곳에 다 설치해 두고. 매일 시시각각 수많은 수백만 개, 수천만 개의 그런 데이터들이 바닷속 곳곳에서 실시간으로 수집돼서 들어오는 중입니다. 음. 이제야 드디어 인류가 바다를 좀 과학적으로 이해할 수 있는 그런 여건이 됐다고 이제 할수 있는 거거든요. 이제 그래서 국제사회에서 위기의 지금 지구 환경 문제를 풀기 위해서는 일단 바다를 과학적으로 이해하는 게 어느 때보다도 중요하고 이제 그 여건도 좀 갖추어졌으니까 UN 해양과학 10년. 유엔에서 해양과학 10년을 선언하면서 네. 올해부터 10년 2021년부터 2030년까지 10년을 우리가 원하는
0: 바다를 위해서 우리가 필요한 과학을 해보자 이렇게 선언을 한 것이죠 어... 그러면 올해가 정말 중요한 해가 되는 거네요 시작을 하는 첫 단추가 되는데 네 올해 시작을 한 겁니다
1: 우리가 원하는 바다를 위해 우리가 필요한 과학을 하자라는 이 슬로건이 너무 네. 멋있게 느껴지는데요 이 해양환경보호성명서 그리고 유엔 해양과학 10년에 대한 이야기를 들으면서 해양보호 문제에 있어서 앞으로의 1 0년 얼마나 중요한지를 다시 한번 깨닫게 됐습니다. 연하쌤, 다가오는 유엔 해양생물 다양성 보전 협약 4차 정부 간
3: 회의에서 어떤 논의가 이뤄질 예정인가요? 현재 존재하는 공해 보호구역 면적은 지역 해양 협약에 따라 설정된 건데요. 지역 협약은 범위 그리고 규정 기준이 각각 다르기 때문에 적절한 관리 방안을 만드는 것이 아주 복잡한 일이었습니다. 이렇게 미흡하고 부족한 관리 방안을 개선하기 위해서 공해보호를 위한 효과적인 프레임워크를 수립해야 할 필요가 있다는 목소리가 높아졌고요. 그리고 UN 회원국들은 마침내 이 공해보호를 위한 법적 구속력이 있는 협정을 만들기로 합의했습니다. 음... 여기에 앞서서 말씀 많이 드렸던 해양보호구역 지정 프레임워크 구축이 포함이 되고 이 협약을 계기로 그러면 어떤 변화가 시작될 수 있을까요? 이번 협약을 통해서 공해상의 해양보호구역 네트워크를 구축을 할수 있고요 그리고 해양생물에 피해가 되는 인간 활동을 방지하기 위한 환경영향평가 기준을 정하는 일이 가능할 것으로 기대를 하고 있어요 기존의 해양관리체제는 조업이나 아니면 광물 채취와 같은 개발과 이용 중심이었 네. 이제 이런 세계 해양조약을 통해서 해양생물의 지속가능한 활용과 그리고 바다 보전에 중점을 두는 것으로 전환을 하는 역사적인 기회가 주어진 셈입니다. 음. 참고로 말씀을 드리면 공해 해양생물 보전을 위한 유엔 차원의 조치는 1995년, 거의 한 30년 전이네요. 네. 1995년 유엔 공해업협정 체결 이후에 업무한 상태입니다.
1: 여기서 또 한국 정부의 역할을 빼놓고 갈 수가 없을 것 같은데 이 회의에서
3: 우리나라 정부는 어떤
1: 역할을 해야 할까요?
3: 네. 어, 한국 정부는 지금 바다를 효과적으로 보호하고 그리고 바다가 기후변화 완화 기능을 원활히 수행할 수 있도록 하는 이 강력한 해양보호구역에 지정될 수 있도록 책임을 다해야 하는데요. 네. 다가오는 UN 해양생물 다양성 보전 협약 4차 회의에 한국 대표단이 직접 참석을 해야 하고요. 그리고 공해상에 이 해양보호구역 지정과 이행을 보장하는 강력한 조약이 체결될 수 있도록 적극적인 의사결정을 하면서 그리고 이런 정치적 협상에 힘을 더해야만 합니다. 네. 앞서서 말씀드렸던 30x30 공식 선언을 한국이 5월 말에 선언을 했잖아요. 네, 이런 선언에 그치지 않고 실제 협상 테이블에서 바다 보호를 위한 목소리를 높이는 것이 중요한 거죠. 네, 그 부분이 정말 중요할 것 같습니다. 맞아요.
0: 현재 교수님도 그렇고 연안사도 그렇고 해양 보호를 위해서 다양하게 노력을 하고 계신데 교수님은 혹시 해양 오염으로 인해서 우리에게 어떤 피해가 돌아올 것이라고 생각하시나요?
2: 네, 해양오염이 악화돼서 바다가 망가진다는 이야기는요. 바다 안에 살고 있는 해양 생태계가 다 붕괴를 하는 거기 때문에 네. 해양 생태계가 붕괴하면 우리 인류도 이 지구에서 더 이상 살 수가 없게 됩니다. 음. 한마디로 다 죽는다는 이야기죠. 음. 바다 없는 지구는 상상하기가 어렵다는 건데요. 네. 아까 어마어마하게 많은 물을 지금 가지고 있는 게바다라그랬잖아요 음. 그러니까 인류가 알게 모르게 육상에 살지만 바다에 많이 의존을 하고 있어서 바다가 황폐화되는 경우에는 결국 인류도 지구에서 생존이 아예 불가능해지는 겁니다.
1: 약간 그런 것 같아요. 이제 우리 몸의 70%를 물이 구성한다. 저럼 지구의 70%를 또 물이 구성한다. 이렇게 생각을 하면 교수님 말씀에도 공감이 가는 것 같습니다.
0: 그리고 그 우리 몸의 70%도 이제 물이 없어지거나 이러면 엄청 심각한 몸에 변화가 생, 네, 생기죠 상황들이 생기잖아요 위험한 음. 상황들이 그만큼 지구에서도 70%의 물을 잘 보호하는 게 중요할 것 같은데 국제사회에서는 이런 기후위기 대응이나 아니면 해양 보호를 위해서 시간이 어느 정도 남았다라고 얘기하고 있네요.
2: 그러니까 UN 해양 과학 10년을 해서 2030년까지 우리가 해양
0: 과학을 통해서 얻어야 될
2: 성과를 이제 제시를 한 건데요. 네. 그게 이제 깨끗한 바다, 건강하고 회복력이 강한 바다, 예측이 가능한 바다, 또 안전한 바다, 지속 가능하고 생산적인 바다. 그 다음에 투명하고 접근 가능한 바다 그리고 영감을 주고 함께하는 바다 이런 것들을 이제 성과로 제시를 했는데 어... 2030년까지 이런 바다를 우리가 얻어야 된다는 거거든요. 네. 우리가 2030년까지 바다를 이렇게 바꿔내지 못하면 우리 생존이 어렵다. 그렇게 봅니다. 아... 시간이 많은 게 아니에요. 그쵸. 기후위기도 이제 우리가 기후비상이라 그러잖아요. 네. 기후위기 그러면은 심각하다는 의미로 쓰는 거지만 기후비상이라고 표현할 때는 심각할 뿐만 아니라 시급하다는 이야기거든요. 네. 시급하게 우리가 탄소 배출을 감소시키지 않으면 온난화 수준을 관리가 안 된다는 건데 지금 온난화 수준이 우리가 뭐 지난 한 100년 동안 1도 정도 올랐다 그러는데 이게 1.5도 나가서 2도 이렇게 오르게 되면은 지구의 기후 시스템이 복잡한 상호작용을 일으키기 때문에 네. 네. 돌이킬 수 없는 상황으로 치닫게 될 거라고 이제 보는 거예요. 그래서 그 이후에는 우리가 아무리 노력을 해도 다시 원래대로 되돌아가기 어렵다는 게 IPCC 특별 보고서 1.5도씨 지구온난화 특별 보고서 요지가 그런 내용이고 우리가 파리 기후변화 협약을 해서 국제사회에서 온난화 수준을 2도 이하 가급적이면 1.5도 이하로 제한하자고 각국이 그렇게 노력하자고 합의를 한 이유가 바로 그거죠. 그 수준까지 올라가면 안 되기 때문에 그런 건데 네. 그게 이제 1.5도까지는 0.5도 남은 거고 네. 안네 그래서 탄소 배출량을 급격히 줄여가지고 빠른 시간 안에 이제 탄소 중립으로 가지 않으면 뭐 5년 10년만 지나도 무시무시한 각종 기후 재난, 기후 재앙 이런 온난화의 어떤 여파들을 바로 이제 목격하게 될 그런 상황이니까 시간이 얼마 없는 셈입니다.
1: 네. 교수님께서 이제 기후 위기를 또 기후 비상이라고 표현을 해주셨는데 아직도 이게 과학적으로 뭐 찬반 논란이 있다고 말씀을 하시는 분들이 있어요. 근데 이제는 정말 그런 무의미한 논의가 아니라 실제 행동에 나서야 될 때라는 생각이 듭니다.
2: 예, 과거에 이게 뭐 논쟁의 대상이 됐던 적도 있어요. 그런데 지금은 뭐 예전처럼 정말 과학자들이 반반 나눠서 논쟁하고 있는 그런 차원이 아니라 네. 대다수의 과학자들이 자 이거는 정말 팩트로 사실로 정말 인정을 하는 인간활동에의해서 네. 이렇게 됐다는 걸다 인정하고 있는데 논쟁 중인 그런 사안으로 생각할 만큼 우리가 여유가
0: 없는 상황이 된 거죠. 네. 음, 이 명백한 기후위기의 현실 속에서 저희들이 앞으로 어떻게 해나가는지가 정말 중요할 것 같은데 앞으로 교수님은 이 해양을 지키기 위해서 어떤 연구를 하실 계획이신가요?
2: 예, 우리 뭐 인류가 바다를 잘 알고 지속 가능한 방식으로 활용을 하기 위해서 첫 단추가 과학이라고 말씀을 드렸는데요. 해양과학자 중에서 이제 저처럼 바다 현장에 직접 가서 탐사를 하는 이런 관측해양학자 이런 사람들은 아무래도 바다 현장에서 양질의 관측 데이터를 수집하기 위해서 노력하는 게 가장 중요하다고 생각을 합니다. 지금 2021년 7월인데 2021년 7월 어느 날 태평양 수천 미터 바다 속의 환경을 그때 측정해두지 않으면 은 네. 시간이 지난 다음에 2030년이 돼서 다시 2021년 7월에 그때 그 바다 환경을 다시 저절로 알수 있는 게 아니잖아요 누군가는 계속 기록을 해둬야 된다는 이야기거든요 그래서 이제 과학으로 우리가 바다를 지키고 지구를 지켜내기 위해서는 결국 저는 특히 우리 조선왕조실록이라는 대단한 기록문화유산을 남겨준 그런 민족의 후예답게 후대에 물려줄 수 있는 장기간의 연속적인 해양관측 데이터 기록을 남길 수 있도록 그런 데이터를 계속 수집하는 노력 그걸 앞으로도
0: 저는 지속하려고 합니다 음. 해양 과학의 사관이 되고 싶다, 약간 이런 말씀이신 것 같아요. 어, 네. 정말 멋있는 말인 것 같아요.
1: 맞습니다. 연허생께도 이제 질문이 있는데요. 그렇다면 개인이 또 해양 보호를 위해
3: 할수 있는 일이 무엇인지 궁금해하시는 분들도 많을 것 같아요. 바다의 위기가 곧 우리의 위기로 이어질 수 있다는 것을 인지하는 것이 중요한 것 같아요. 네. 사실 바다는 물리적으로 우리 일상과 떨어져 있기 때문에 해양 보호 에 대한 필요성이 와닿지 않을 수 있거든요. 네. 하지만 한국은 삼면이 바다로 이뤄진 반도국이고 또그 수산식품을 통해서 단백질을 섭취하는 비율이 가장 높은 국가이기도 합니다. 네. 그래서 그만큼 어류나 그런 해산물을 실생활에서 빈번하게 접하고 있는 것인데요. 이런 해양 보호구역을 지정하게 을 되면 미래의 우리 아이들에게도 풍부한 자원을 물려줄 수 있는 지속가능한 어 업이 가능해집니다. 그리고 그리고 개인이 좀 해주실 수 있는 일은 저희 그린피스에서 공유하고 있는 바다 위기들에 대한 이슈를 주변 분들에게 많이 공유해 주시고요. 저희 채널이나 그리고 기타 온라인 활동을 통해서 여러분들의 목소리를 높여주시면 좋을 것 같아요. 네. 그리고 저희 시민분들께서 해양 보호 활동에 동참하실 수 있도록 그린피스에서도 다양한 캠페인 활동을 준비하고 있으니까
1: 기대해 주셔도 좋습니다. 얼음 펭귄이나 뭐 그림 그리기 대회 같은 좀 재미있는 활동들이 많이 나오면 좋겠고 저도 많이 기대가 되는데요 마지막으로 청취자분들에게 그린피스 해양보호 캠페인의 계획을 짧게 공유해주실 수 있을까요?
3: 네, 어, 그린피스는 이 해양 보호를 위한 가장 큰힘을 시민분들에게서 나온다고 생각을 하는데요. 네. 앞서 말씀드렸던 한국 정부의 공해 보호 선언 또한 시민분들이 참여해주신 덕분에 만들어진 결과이기도 하고요. 그리고 이번 정부의 선언이 말로만 그치지 않고 실제 회의장에서도 강력한 협약이 체결될 수 있도록 적극적인 역할을 계속해서 요구할 겁니다. 네, 먼저 시민분들 들과 함께 또한 번의 값진 변화를 만들어내기 위해서 바다 보호를 위한 시민 참여 기회를 확대를 하고자 하는데요. 저희가 오프닝 때 한스쌤께서 듀공이 나왔다고 말씀을 해주셨죠. 저희가 세계 해양의 날을 맞아서 바다 동물 심리 테스트를 런칭을 했었는데 90만 명의 시민분들이 참여를 해주셨고요. 아. 저희가 MBTI를 기반으로 해서 런칭을 했던 심리 테스트였고 이런 심리 테스트와 같이 지금 아직은 코로나 상황이다 보니까 그러니까 온라인으로 직접 시민분들이 참여하실 수 있는 그런 콘텐츠를 많이 런칭을 할 예정입니다. 그리고 뭐두 번째는 오늘 저희 함께 자리해주신 남성영 교수님과 같은 해양 전문가 분들과의 협업을 통해서 이 해양 보호의 필요성에 대한 목소리를 높일 예정입니다. 네,
1: 네 오늘 이렇게 남성현 교수님 그리고 연화생과 함께 기후 조절자인 해양에 대한 여러 가지 이야기를 나눠봤는데요 그린피스 홈페이지에 방문하시면 남성현 교수님의 기고문과 또 그린피스의 보고서를 확인하실 수 있습니다 그럼 방송 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다 이 방송은 여러분의 소중한 의원으로 만들어집니다 국제환경단체 그린피스 서울사무소에 후원해 주실 분들은 네이버에서 그린피스 파케를 검색하시면 쉽게 후원에 참여해 주실 수 있습니다. 네, 오늘 김연아 그린피스 오션 캠페이너 그리고 남성현 서울대학교 지구환경과학부 교수님 두 분을 모시고 이야기를 나눠봤는데요. 저는 아까 교수님께서 이제 데이터가 바다의 건강을 진단하는 진단 키트다 이렇게 말씀해 주신 게 기억에 남더라고요. 뭔가 바다의 주치의 같다. 이런 표현도 좀 떠올랐는데 연아 쌤 오늘 녹음 어떠셨나요?
3: 팟캐스트를 통해서 이 청취자분들과 해양 보호에 대한 이야기를 전할 수 있는 이런 자리를 마련해주셔서 정말 감사드리고요. 네. 오늘 약간 청취자분들과 그리고 교수님과 우리 앞에 계신 쌤들과 함께한 배에 올라타서 뭔가 바다 이곳저곳을 직접 마주한 기분이 음. 들기도. 하네요. 그리고 네. 무엇보다 교수님의 해양 과학에 대한 이야기까지 더해져서 정말 뜻깊은 시간이었습니다. 정말 감사합니다. 또 교수님은 어떠셨나요?
2: 아, 어, 네, 저는 팟캐스트라는 것 자체가 처음이어서 네. 많이 긴장했는데. 어, 근데 너무, <웃음>
1: 너무 잘해주셨는데 무르르듯이. <웃음> <웃음> 하여튼
2: 처음 출연했는데요. 너무 좋은 기회가 됐던 것 같고 네. 평소에 많은 분들께 이렇게 전하고 싶었던 그런 바다를 살려서 지구를 구하자. 네. 제가 하고 싶은 그런 이야기. 이렇게 후련하게 할수 있도록 이런 기회를 주신 것도 너무 감사드리고요 앞으로 하여튼 팟캐스트는 기회가 닿으면 은 웬만하면 거절하지 말고 참여해야 되겠구나 <웃음> 어. 네, 하는
0: 그런 생각을 하게 됐습니다 그만큼 좋았습니다 네, 감사합니다 정말, 지금 이제 방송도 되고 있으니까 빼박
1: <웃음> <웃음> 다음 출연 도장을 네. 미리 받아놓는 <웃음> 것으로 또 오늘 한스쌤은 어떠셨나요?
0: 네 오늘 교수님이랑 연어쌤이랑두분다 처음이라고 했는데 더보다 잘하시는 것 같아서 <웃음> 정말 놀라웠습니다. 위기를
1: 느끼는 한스쌤. 네.
0: 그래서 혹시 부캐로 뭐 팟캐스트에 따로 출연을 하시는 게 아닌가 하는 그런 <웃음> 합리적인 의심도 들었고요. 네. 그리고 저는 작년에 쌤들도 아시겠지만 그 놀면 모하이에서 다시 여기 바닷가라는 곡이 나왔었던 적이 있었잖아요. 네, 네. 제가 되게 좋아했었던 곡인데 그것처럼 이 해양 보호를 위해서 다시 한번더 바다에 관심을 갖게 되는 그러한 계기가 되었으면 좋겠습니다.
1: 네. 저는 오늘 이 말이 가장 기억에 남는데요. 바다의 건강을 지키고 하는 방법은 아주 간단하다 그냥 놔두면 된다 이 말을 좀 마음속에 깊이 새기고 앞으로 바다를 보는 시각을 좀 달리 해야겠다는 생각이 들었습니다 앞으로도 해양보호를 위한 남성윤 교수님 그리고 그린피스의 활동에 많은 관심 부탁드리고요 마지막까지 함께해 주신 청취자 여러분 그리고 오늘 함께해 주신 연하쌤 남성윤 교수님 한스쌤 감사합니다 감사합니다, 감사합니다.